0: Estás en quemando libros. Pam, pa, ra, ra. Hoy, El domador de leones. Este libro es una novela de thriller policíaco, misterio o algo así, según escrito por la reina de la novela negra. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño Terrícola! Como sea, pasemos directo al resumen. La novela comienza con una niñita como de 12 a 15 años corriendo por el bosque en pleno invierno, hasta que llega a la carretera y en un descuido de un conductor que pasaba por ahí, ¡pángala! es atropellada. Todo esto en las lejanas tierras de... Ni siquiera sé cómo se pronuncia esto. Bueno, eso, en un pueblito de Suecia. Paralelo a esto, el personaje principal, Erika, se encuentra entrevistando a una mujer en un manicomio o hospital psiquiátrico acerca de un homicidio que presuntamente hizo la paciente. La paciente, que no recuerdo su nombre, no quiere hablar sobre lo ocurrido, pero le gusta la compañía de Erika. Erika es escritora y piensa sacar una novela de lo que le diga a esta viejita loca. Nos enteramos que la niñita lleva desaparecida meses en el pueblo y debido al accidente, este, donde la atropellan, muere en el hospital. Pero la autopsia revela que la niña tiene más heridas previos al accidente. Le habían sacado los ojos, le cortaron la lengua y le destruyeron los oídos con picos. La policía del pueblo sospecha que alguien está secuestrando niñas y junta datos de otros pueblos de niñas desaparecidas para encontrar la similitud, la similitud entre los casos. Hay otras chicas desaparecidas con la misma descripción. A cargo del caso se encuentra el esposo de Erika, Patrick del lado policíaco, porque Erika no es policía, es escritora. Patrick, que nos va a demostrar que no importa que haya niñitas desaparecidas, siendo torturadas y asesinadas, lo que importa es el amor, el amor matrimonial. Sí, me gusta mucho, te lo resumo así nomás. Hay muchos personajes y no les sale el cuento haciéndoles creer que uno u otro puede ser el verdadero asesino De eso se encarga el libro Erika y su esposo Patrick y los policías y muchos personajes Nos van revelando parte de historias del asesino Muchos flashbacks entre personajes y personajes oh, Estoy tan cerca de resolver este crimen que casi puedo saborearlo mm. Chico, en la lucha contra el crimen me da mucha hambre y esta paleta amarilla me viene de maravilla. Y, bueno, Erika siempre se ha involucrado en los casos de su esposo. De ahí saca las ideas para sus libros, que por cierto la policía siempre dice que Erika se entromete mucho, pero al mismo tiempo Erika es la que resuelve los casos y aún así no la dejan participar, en fin. Erika se da cuenta en un punto que las historias y que todo tiene que ver con esta viejita en el manicomio. Entonces... Ahora les digo la historia de la viejita desde el inicio, y de ahí iré desencadenando todo esto de manera cronológica. Era joven junto con su hermana en el pueblo, y llega el circo. Ella se enamora del domador de leones, el título del libro. El señor deja del circo para vivir con la morrita. Tienen una hija, la niña es muy introvertida y pensativa, por lo que enseguida, y yo creo que por el tiempo y el lugar... En lugar de comprenderla, la rechazan. La rechazan y la castigan por su indiferencia y su comportamiento distinto, raro. Creen que es la encarnación del mal. La enjaulan y encadenan sin razón alguna en una habitación. Hasta la golpean. Tienen otro hijo y este sí es, es, es más hablador y lo que sea, entonces sí lo quieren. Aunque la tratan como la mierda y al otro como un santo, el señor les cuenta por igual sus aventuras de cirquero. Los niños quedan fascinados por sus relatos mientras que el señor se ponía más y más deprimido. Tiene arranques de ira. La madre odiaba a su hija. Un día, después de que el padre golpeara a la madre y a la niña, la niña se libera de sus cadenas. Toma un cuchillo y le da múltiples puñaladas al padre hasta matarlo. La madre se sorprende, llama a la policía y se echa la culpa. El niño se va con la abuela y y la niña la ponen en, adop en adopción. Llaman a su casa la casita del terror. La señora se quedó con la idea de que su hija es la maldad pura, y todo ese tiempo la señora se queda en el manicomio. Ahora les diré cómo va la historia de la niñita. Después de matar a su padre, es adoptada por una pareja que ya tiene una hija adoptada. Ambas, como de la misma edad, entre 15, 11 y 15 años, la niña que estaba con la pareja es bastante tímida pero se abre con su nueva amiguita, hablan mucho y juegan y todo. Ahora, para diferenciarlas, les diré que la niña, hija de la loca y del cirquero, será la niña número uno, y la otra la niña número dos. La niña uno le cuenta todas las historias de su padre cirquero a la niña número dos. La niña número dos queda impresionada por todas las historias. De vez en cuando, las niñas juegan al circo. Las niñas se enamoran. La niña 2 viene de otra casa que fue incendiada por ella misma en un acto de venganza que no recuerdo. Solo recuerdo que le gusta vengarse. Ahora ahí, jugando al circo, asesinó a un animalito. No recuerdo si a su mascota u otra. Las niñas en su enamoramiento descubren sus cuerpos entre sí. La niña número 2 siente odio por el mal que le provocaron sus padres de la niña número 1. Una vez se van a nadar al río con permiso de sus padres. Hay corriente y se las lleva la niña número 2. Se da cuenta que la niña número 1 ha muerto, entonces decide huir al pueblo de la niña número 1. Niña número 1 muere, niña número 2 se va al pueblo y simula también su propia muerte. Entonces todo el mundo las da por muertas. La niñita número 2 decide adoptar el nombre y la vida de la niña número 1. Se va al circo que llegó y que les contó que su padre, el señor de tomador de leones, padre de la niña número uno, había muerto. Los familiares del tomador de leones le hacen caso. No la interrogan porque les parece incómodo como que, entre comillas, tienen a su padre recientemente muerto. La niña pasa varios años en el circo hasta que vuelve al pueblo. Aún quiere vengarse de la señora que torturó a la niña número uno. Va por la madre de la madre de la niña número uno, o sea, la abuela, que se quedó con el niño. Aparentemente mata a la abuela, pero el niño se salva por casualidad que no estaba en su casa. En secreto, la hermana de la señora, de cuando eran morritas, se lleva al niño, o sea, la tía, se lleva al niño para que no lo maten. La niña número dos en su andar se topa con un muchacho llamado Jonas. Fue amor a primera vista. Ahora les cuento la historia de Jonas previo a ese encuentro, más bien a su asunto familiar. Su padre se dedicaba a secuestrar y torturar niñas, chicas, quitándole los ojos, la lengua y destruyéndole los oídos, solo porque es un psicópata. No recuerdo si su padre también lo hacía, o sea, el padre del padre, el abuelo, en fin. Pero cuando tuvo a su hijo Jonas, le fue enseñando a adoptar estos actos y a grabarlos todos. Así fue toda su vida, la madre de Jonas parecía consciente de esto, pero no decía nada. La familia era reconocida por ser muy buenos con todos. Jonas se hizo de una novia, pero terminaron, y luego ya crecido, se topa con la niña número 2 que ahora se hace llamar Mónica, creo, no recuerdo bien, y la induce a estos actos de secuestro, tortura y asesinato. Mónica se unió a, a, a esta familia sin problema. Entonces una vez que Jonas se fue a secuestrar a alguien a solas, el padre de Jonas toma por la fuerza a Mónica y la viola. La madre de Jonas ve todo pero no dice nada. Mónica tampoco dice nada. Entonces mmm, tiene el hijo y Jonas cree que es suyo, es una niña. Mónica enseguida siente desprecio por esta niña. Pasan los años y la familia sigue con sus actos malévolos sin involucrar a su hija. El padre de Jonas se hace viejo, le cortan las piernas por algo creo que diabetes y anda en silla de ruedas, o sea el abuelo, el psicópata primero. Y no puede limpiarse cuando caga, lo hace su esposa, siempre es sumisa. Como pasan los años, Mónica va enviando cartas postales a la vieja loca del manicomio. La viejita del manicomio se lo toma como que ella sigue ahí, esperando. La hija de su matrimonio, Jonas Mónica, es fanática de los caballos y carreras y concursos con ellos. Entonces ese fue su nuevo modo, modus operandi. Cada que iban a un pueblo por concurso de caballos, secuestraban, torturaban y mataban a una chica. La Mónica se enamora de una niña amiga de su hija, porque le recuerda mucho a su primer amor, la niña número uno. Pero Jonas se entera de esto y por celos la secuestra y tortura como a las demás. La niña, de puro milagro, sale corriendo y es atropellada. Que es así como comencé el resumen y así comienza el libro. Poco a poco la pareja se siente más descubiertas, pues en sus celos, Jonas toma sedantes de más, sedantes de caballos para la niña esa y la policía encontró eso en la sangre de la niña, porque Jonas era veterinario y tenía establo de caballos. Alguien ha visto algo y lo sobornan hasta que se hartan y lo matan. Entonces, están más tensos, los policías y Erika comienzan a sospechar de uno de ellos. Entonces Jonas, para desviar la atención, hace como que secuestra a Mónica y a su hija. Las encierra justo donde encerraba a la mayoría de las chicas, justo, justo en la casita del terror, donde vivía la niña número uno enjaulada. Entonces, en lo que la policía se hace, güey, en alguna parte, Jonas va por ellas junto con su madre. Justo en ese momento en que liberan a Mónica, la Abuela, la madre de Jonas, le dice que la niña no es su niña y le cuenta de la violación del abuelo hacia Mónica. Entonces Mónica y Jonas dejan a la niña ahí junto con la abuela. Ellos se van, pero al poco llega Erika. Mónica y Jonas van por el violador, el padre de Jonas. Lo atan a la cama y lo torturan con todo, dejan grabaciones viejas del viejito cuando mataba y así todo para que cuando llegue la policía vea todo lo que había hecho el viejito, pero ya todo muerto. Mientras tanto, Erika fue golpeada por la madre de Jonas y encadenada. Llega la policía y las liberan. La niña queda muy traumada. Sus padres asesinos que la dejan morirse ahí, matan a su abuelo y fueron ellos quienes mataron a su amiga y a todas las chicas. Y bueno, pobre morrita que, que se, se entera de todo esto de golpe porque Erika se lo dice a su esposo frente a ella como un chisme. Mónica y Jonas escapan juntos pensando que cambiarán de nombre y harán una nueva vida juntos. Y todo ese tiempo y hasta el final, Erika creyó y se quedó con la idea de que Mónica siempre fue la niña número uno, pero no. Entonces liberan a la viejita loca del inicio, porque ya podía creer en su historia de que la hija fue realmente quien mató a su esposo, el tomador de leones. Aunque debería seguir ahí porque dejar a esa niña enjaulada y maltratada solo porque era introvertida. Ahí termina el libro. Que la canción. Ahora me siento peor. Fin. Un cuento debe tener emoción, romance, suspensa. Pues tú, un final feliz. El libro tenía muchas incongruencias, incluso hasta el final la escritora dice una parte en la que Ay, ups, perdón, se me salió y ya no quise revisarlo o lo que sea En la parte de agradecimientos puso eso No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y comentarme en los comentarios Algún comentario acerca de su comentario. Adiós